0: Hallo, mein Name ist Daniela. Willkommen bei der Zauberkönigin, deinem Podcast für mein Liebe, Leben, Leidenschaft, Lebensfreude und Beziehung. Heute geht es um das Thema, was wir in Beziehungen oft falsch machen oder falsch ist, das, ist ein bisschen zu hartes Wort. Lass es uns positiv formulieren. Was habe ich in den letzten Jahren für mich herausgefunden, was eine Beziehung eigentlich sein soll und tragfähig macht? Das erste, was ganz, ganz wichtig ist für mich, ist, dass viele Menschen denken, sie brauchen einen Partner, um komplett zu sein. Sie brauchen einen Partner, um sich besser zu fühlen. Sie brauchen eine Partnerschaft, eine Beziehung, um weniger alleine, ähm, emotional oder finanziell abgesichert oder insgesamt erfolgreicher im Leben zu sein. Genau, wenn wir das denken, ist eine Beziehung eigentlich unmöglich, weil das kann keine Beziehung der Welt leisten. Beziehung ähm, erfordert die Arbeit an sich selbst und dem Gemeinsamen. Beziehung will Raum haben und das gegenseitige Wachstum anregen. Und das ist nicht möglich, wenn vor lauter Erwartungen an den anderen oder an das Konstrukt alle Türen zugemacht werden, der Raum sehr eng gemacht wird, der andere eigentlich keine Chance hat, sich zu entwickeln oder auch seinen Teil einzubringen, weil alles schon vorgefertigt ist und durch die Erwartungen des Gegenübers wie zementiert dasteht. Der Witz ist, dass wir lernen sollten, uns selbst glücklich zu machen und uns selbst komplett zu fühlen und das hört sich immer so easy an, aber das ist wirklich der Knackpunkt, damit wir nicht anfangen zu suchen nach dem fehlenden Teil, nach diesem, ähm, ich sage immer, dass, dass nach jemandem, der uns dieses innere, emotionale, riesige Loch zu stopfen hat, weil das kann kein Mensch leisten. Ihr werdet euch begegnen, in den ersten Sekunden wird der andere schon merken, oh, er oder sie erwartet so viel von mir, Hilfe, ich, geh, ich muss hier weg, ich muss hier raus. Denn was ganz wichtig ist, niemand und nichts im Außen kann dich auf Dauer ganz sicher erfolgreich fühlen lassen, kann dich auf Dauer glücklich machen. Und da hatte ich viele, viele Diskussionen, auch mit Ex-Partnern, die immer sagten, doch, das ist die Aufgabe, dass man den anderen glücklich macht. Und ich habe immer versucht, das zu erklären, so wie ich das sehe. Und ich hoffe, es gelingt mir heute hier in diesem Podcast. Denn dieses Gefühl, mir fehlt was. Das sind Gefühle, die eigentlich unstillbar sind. Also die sind nicht zu stillen durch jemand anderen, durch etwas im Außen. Das ist also ähm, die Raupe Nimmersatt in uns. Was uns wirklich sicher in uns selbst fühlen lässt, ist das Bewusstsein, dass auch ein noch so liebender Partner niemals unsere Einsamkeit, Leere, Unsicherheit uns nehmen kann. Niemand auf der Welt. Ein Partner wird Dich nicht vor Dir selbst beschützen können. Denn die ganzen negativen Gefühle wie Trauer, Einsamkeit, Wut, Frustration, die gehören zu jedem von uns. Und die sind nicht besonders zerstörerisch oder grausam, sondern sie zeigen Dir eigentlich nur, dass Du lebst. Und jeder Mensch hat diese Gefühle in sich. Und jeder Mensch ist eigentlich auf der Suche, diese Gefühle zu beruhigen, runterzufahren zu füllen, zu sättigen. Aber das ist ein Weg ohne Wiederkehr, wenn wir das im Außen suchen, wenn wir das bei unserem Gegenüber suchen. Wenn du dir klar wirst, dass du ganz besonders bist, dass du richtig bist, dass du schon vollkommen bist, so wie du jetzt da hier diesen Podcast anhörst, dann dreht sich die Sache innerhalb von Sekunden. Dann bist du auf einmal super attraktiv, anziehend und entspannt in jeder Situation. Du gehst auf Dates und bist einfach völlig entspannt. Das ganze Verzweifelte, die ganze ähm, im Unbewussten laufenden Erwartungshaltungen sind niedergeschmolzen. Dieses Nie-Design wird weg sein und Du wirst aufhören, Beziehungen einfach dafür zu nutzen, um dich besser und dich wertvoller zu fühlen, weil das ist nur unser Ego, was da hungrig ist und was da immer nach mehr und nach noch mehr schreit. Alles, was es braucht, ist es, dass du dein Leben beginnst, ähm, aus der Ansicht zu, zu sehen und zu leben, dass nur du fähig bist, dich selbst zu füllen und glücklich zu machen. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern das ist einfach nur eine Veränderung der Sichtweise. Sobald wir anfangen, die Eigenverantwortung zu übernehmen für unser Leben und für unser Glücksniveau in uns, hören wir auf, von der Umwelt so viel zu erwarten, was die anderen überhaupt in keinster Weise erfüllen können beziehungsweise was ihnen furchtbar Angst macht. Du... Ähm Hast vielleicht schon Situationen erlebt, wo du sehr im Gegenüber verhaftet warst, wo du sehr viel erwartet hast vom Gegenüber. Das kenne ich auch bei mir. Das endet dann oft so, dass man nur noch rumzankt und motzt und jault und die unzufriedene Frau wird, die wir eigentlich alle nicht sein wollen und der unzufriedene Partner, der die Ablenkung im Außen sucht, was du auch nicht sein willst. Du hast also nur den Fokus beim Gegenüber, was da nicht da ist, was er dir nicht liefert, was sie dir nicht ähm, schenkt und das wirkt sich auf alles auf, aus, auf deine Karriere, auf dein Zuhause, deine Familie, weil du immer darauf wartest, dass irgendjemand kommt, der die Aufgaben für dich übernimmt, der die Verantwortung für dich übernimmt und der sich verantwortlich fühlt, gut für dich zu sorgen und dich happy zu machen wie so ein verwöhntes Kind im Grunde. Wir sitzen oft wie so verwöhnte Kinder auf unserem Hochstuhl und sagen, jetzt tanzt mal alle für, für uns, jetzt tanzt mal alle für mich. Und wir schmeißen immer wieder ein Spielzeug auf den Boden und freuen uns, wenn die anderen sich bücken und die Spielzeuge wieder aufheben. Und dann schmeißen wir sie wieder runter. Deswegen, solange du etwas in deinem Leben nicht tust, dich zurückhältst, nicht das Leben lebst, das du eigentlich dir wünschst, so lange wird sich die optimale Beziehung nicht zeigen in deinem Leben. Und das habe ich selbst erlebt. Das heißt, nochmal, fang an, all das zu tun, was ähm, du schon lange tun wolltest. Beginne wirklich, dein Leben zu leben. Und das hat, wie gesagt, nichts mit dem Ego zu tun. Werde nicht zum Egoisten, sondern warte einfach nicht länger, bis jemand in dein Leben kommt, der dich glücklich macht, sondern sei du derjenige, der dich glücklich macht. Nächster Punkt. Beziehung ist wirklich dafür da, dass wir was lernen, dass wir uns entwickeln. Viele von uns glauben, dass Beziehung dafür da ist, damit wir uns ergänzen, perfekt machen, das Fehlende in uns auffüllen durch den anderen. Aber dass Beziehung dafür da ist, und selbst, spirituell, emotional und auf allen Ebenen weiterzuentwickeln, das ist eine Denkweise, die sehr viel an Druck rausnimmt. Früher dachten wir, okay, Beziehung ist dafür da, dass der eine die Bedürfnisse vom anderen zu erfüllen hat. Der Mann will Sex, Sicherheit, Partnerschaft und die Frau will Sicherheit, Liebe, Nähe. Deshalb tun sich Mann und Frau zusammen. Nein, Beziehung ist definitiv nicht dafür da. Beziehungen sind nur ein Angebot. Ein Angebot an dich, damit du dich weiterentwickelst. Wir bekommen Lernpartner in unserem Leben, an denen wir wachsen können. Und es gibt keinen besseren Ort, um rauszufinden, in welchem Maß wir zur Liebe fähig und bereit dafür sind, als in einer Liebesbeziehung. Es gibt keinen anderen Ort, wo du Sehen kannst, wie weit du die Vergebung bereits integriert hast in dein Sein. Wie weit du Dankbarkeit, Verständnis, Toleranz und Erlaubnis bereits in deinem Herzen manifestiert hast. Weil in Beziehung werden wir so sehr getriggert von dem Gegenüber, dass wir im Grunde in jedem Augenblick genau spüren können, ob wir vergeben können, ob wir dankbar sein können, ob wir wirklich Verständnis haben und ob wir ein offenes Herz haben. Und deswegen sind Beziehungen ein Ort des Wachstums. Auch ein spannender Aspekt ist, inwieweit wir uns erlauben, wir selbst zu bleiben, uns nicht aufzugeben und dieses Missverständnis nicht zu leben. Wir müssen verschmelzen miteinander. Oder wir müssen jeden Streit, jedes Drama abwenden versuchen, indem wir alles tun, damit der andere sich gut fühlt. Nirgends sonst als in der Beziehung wirst du so sehr mit deinen inneren Begrenzungen, Limitierungen konfrontiert. Beziehung erlaubt dir, versteckte Schwächen anzuschauen sie und sie zu überwinden. Beziehung erlaubt dir, Angst loszulassen. Angst vor Nähe. Angst vor Verlust. Das bedeutet aber nicht, dass wir in ungesunden Beziehungen ausharren müssen über viele Jahre, weil wir glauben, oh, da haben wir noch was zu lernen. Das bedeutet, es geht in Beziehungen um das Erhöhen deiner eigenen Seelenenergie, um das Öffnen deines Herzens, um die, Aus, um die Ausprägung oder die Ausbildung deiner Herzensenergie. Und es geht darum, gemeinsam zu wachsen mit deinem Partner. Und es geht nicht um Leiden, Aushalten und Zähne zusammenbeißen. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Drittes Geheimnis. Das Leben findet jetzt statt. Es gab bei mir auch viele Jahre, wo ich mein Leben nicht mochte. Nach außen war alles okay. Ich hatte einen Partner, ein schönes Haus, Geld, Freunde, alles. Aber innerlich war ich leer. Ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Ich, immer, ich war immer irgendwie auf der Suche. Und dann habe ich mich niedergemacht, ich sollte dankbarer, zufriedener sein. Und habe mich damals sehr über das Thema im Moment leben informiert, habe sehr viel darüber gelesen, aber es hat viele, viele Jahre gedauert, bis ich es wirklich verstand. Es geht nur um diesen einzigen jetzt richtigen Moment und der ist jetzt. Du merkst vielleicht, dass ich mein Leben und viele andere Menschen auch, immer aus der Warteposition herausgelebt habe. Das heißt, ich hatte alles, aber ich war trotzdem immer auf der Suche, habe immer überlegt, wenn ich erst das erledigt habe, dann endlich kann das andere passieren. Mein Job war damals nicht der richtige, er war nur, dass ich, etwas, dass ich einen Job hatte. Mein Partner war nicht derjenige, welcher. Er war ein Platzhalter, bis endlich der richtige dann kommen würde. Mein Haus war es nicht, weil es gemietet war und ich dann irgendwann sowieso umziehen würde. Ich hatte immer das Gefühl, es ist jetzt hier gerade nicht das Richtige. Nicht das richtige Restaurant. Es gab immer noch bessere, tollere, neuere, schickere, hippere. Nicht die schnellste Schlange im Supermarkt. Die andere war hundertprozentig schneller. Nicht das richtige Fitnessstudio, die richtige Sportart. Etc. Pp. Ich habe viele Jahre nicht gewusst, dass das einzige Richtige das ist, was du gerade hast und was du gerade lebst. Egal, ob es dir gefällt oder nicht, das hier ist gerade dein Leben. Und wenn du dein Leben im Moment annimmst, so wie es ist, erst dann kannst du es verändern. Aus diesem Moment heraus. Du wirst präsenter, genießt den Augenblick, wirst zufriedener und somit auch anziehender für alle Menschen um dich rum. Und je mehr ich gelernt habe, diesen Moment anzunehmen, desto mehr merke ich, wie die Menschen mich als magnetisch wahrnehmen. Wenn du aufhörst, dich woanders hinzuwünschen, wenn du aufhörst zu jammern, dich zu beschweren, dann wirst du lebendig und erfolgreich und ehrlich gesagt auch glücklich. Vierter Punkt, lieb ihn oder lass ihn. Kennst du das, du hast einen Mann oder wenn du ein Mann bist, du hast eine Frau im Auge und denkst, ach, er wäre, wäre ja so perfekt, würde er zum Beispiel weniger kontrollieren oder würde er mehr schreiben oder würde er was auch immer oder wäre er jünger oder auch bei Frauen, ach, sie wäre ja ganz perfekt, würde sie besser ausschauen. Dass wir unser Gegenüber verändern wollen, ist leider mittlerweile gar und gäbe. Und das habe ich auch und mache ich immer wieder wahrscheinlich und das ist echt ein ganz, ganz blöder Aspekt und der ist super schwierig loszulassen, auch wenn der Verstand uns tausendmal sagt, nein, ich darf mich nicht überhöhen über den anderen, wie kann ich denn beurteilen, was ihm besser täte, wie er besser ausschauen würde oder was auch immer, es ist unglaublich, es ist immer wieder diese Falle. Mmh. Der Veränderung. Und ich muss dir ehrlich gestehen: Männer hassen es, wenn sie verändert oder verbessert werden oder belehrt werden. Und euch Männern sage ich, Frauen hassen es, wenn du an ihnen rumkrittelst. Und das ist ja nichts anderes als eine Kritik, wenn wir versuchen, den anderen zu verändern. Wenn wir sagen: Ach, zieh doch mal lieber das Jackett an. Es ist ja nichts anderes, als dass wir sagen: Ey, das, was du jetzt anhast, ist wahnsinnig hässlich. Und deshalb ist die Frage, wie würdest du dich fühlen, wenn dein Gegenüber dauernd versuchen würde, an dir rumzuschrauben, dich zu korrigieren und zu verändern? Wie würdest du dich fühlen, wenn dein Partner dir sagt, als Frau, du könntest mal wieder abnehmen? Oder ah, wenn er dir sagt, du könntest mal mehr putzen oder aufräumen? What? Das ist also unglaublich. Und wir fang, fallen oft wieder in diese Falle und fangen an, an unseren Männern umzuschrauben und ich lege dir so sehr ins herz bitte gib auf dass du ihn verändern willst denn das verändern ist anfang vom ende und wenn du wirklich eine unwiderstehliche frau sein willst und auch wenn du ein sexy mann sein willst dann mach es nicht obwohl ich eigentlich erfahre, erlebe dass frauen viel mehr in diese position kommen und entschuldigung im namen aller frauen an euch männer das ist ein Punkt, das steht dir ein bisschen besser da. Ehrlich gesagt, danke, danke, danke. Wenn du als Frau ihn nämlich dauernd verändern willst, dann bleibt er garantiert so, wie er ist, weil Männer sind bockig und störrisch. Und auch wir Frauen sind bockig und störrisch. Alles, was wir ablehnen, ziehen wir an. Das heißt, wenn du als Frau ablehnst, ähm, weiß nicht, dass er so Zähne hat, wie er hat und dass er die sich mal richten könnte, dann ziehen wir das an. Das heißt, er wird den Teufel tun, zum Zahnarzt zu gehen. Weil unsere Energie darauf gerichtet ist, wird es mehr. Das heißt, alles, wo unsere Energie hinfließt, wird mehr, manifestiert sich. Deshalb schau, ob du damit klarkommst, mit seinen Zähnen zum Beispiel, mit ihm. Ansonsten pack deinen Koffer und zieh weiter. Und Männer ticken exakt genauso. Nur der größte Fehler von uns Frauen ist oft, dass, Männer, dass wir Männer in das verwandeln wollen, was sie gar nicht sind. Und wenn das Ergebnis dann so ist, wie wir es eigentlich am Anfang wollten, dann können wir gar nichts mehr mit diesem Mann anfangen. Dann finden wir ihn nicht mehr attraktiv, nicht mehr sexy, nicht mehr männlich. Denn es ist nur noch so ein Alien vor uns und nicht mehr den Mann, den wir am Anfang wollten, in den wir uns verliebt haben. Und auch seine Gefühle dir gegenüber solltest du als Frau nicht verändern wollen. Du kannst nicht verändern, wie ein Mann fühlt oder sich benimmt. Keine Chance. Natürlich können sich auch Männer ändern und anpassen. Menschen verändern sich ununterbrochen täglich und andauert. Und das ist tatsächlich das Schwierigste, finde ich dieser Geheimnisse, die ich hier mit dir teile. Wenn dich etwas bei einem Mann stört, dann hast du zwei Möglichkeiten. Erstens, kommuniziere klar und offen, was für dich nicht passt und höre seine Sicht dazu. Gehen wir mal von den Zähnen aus. Du, ich habe ein Problem mit deinen Zähnen. Ich finde die nicht schön. In meiner Familie sind Zähne super wichtig. Es ist ganz schwierig für mich, wenn wir uns küssen. Und dann höre seine Ich, dann sagt er wahrscheinlich: Ich habe eine tierische Angst vom Zahnarzt, ich will nicht und ich kann mit meinen Zähnen wunderbar leben. Ich habe mit denen so viele Jahre gelebt und ich will da nichts ändern. Dann kommt Punkt B: Du gehst weiter und fertig. Das heißt, wenn es dir so wichtig ist, dann pack deinen Koffer, geh weiter und aus. Denn es ist nicht der Einzige für dich. Es ist ein großer Unterschied, ob du klar aussprichst, was für dich nicht passt, oder ob du dauernd an ihm rumnörgelst, an den Zähnen. Zum Beispiel, oder immer drauf guckst, das merkt er ganz genau, und ihn damit verändern willst. Oder ihm Gutschein schenkst, damit er die Zähne richten lässt. Mari, bitte keine Vorwürfe, wenn du dich selbst schlecht fühlst. Durch zum Beispiel diese Zähne, weil er eben... Ähm, nicht zum Zahnarzt geht und die nicht verändert. Das heißt, du wirst dich du wirst sauer, du wirst dich ärgern, aber mach ihm bitte keine Vorwürfe. Denn wenn du ihn dafür verantwortlich machst, geht er total in die Abwehr und wird dir überhaupt nicht mehr zuhören. Männer sind genial darin, nicht mehr zuzuhören. Machen ein interessiertes Gesicht, aber hören überhaupt nicht zu. <lacht> und Frauen sind ähnlich. Aber da, da wollte ich jetzt mal gar nicht drauf zu sprechen kommen. Es geht nur darum, dass wir Frauen wirklich versuchen sollten, unser Gegenüber nicht zu verändern. Weil es ist so häufig, dass wir in Partnerschaft leben, dass die Paare sich immer mehr annähern, dass die Männer vor allen Dingen alles tun, damit die Frau zufrieden ist und kein Drama und kein Fass aufmacht. Und am Ende ist diese Partnerschaft nicht mehr das, was immer war. Und das können wir verhindern, indem wir aufhören, rumzunörgern. Denn der Mann ist nicht schuld, wenn du getriggert wirst, zum Beispiel diese Zähne. Er ist nicht schuld daran, dass das ein Thema ist, mit dem du sehr schlecht klarkommst. Nichts im Außen kann deine Gefühle wirklich beeinflussen. Deine Gefühle entstehen immer in dir und du hast die Wahl, ob du sie zulässt oder nicht. Das heißt, wenn du super sauer bist, dass er nicht zum Zahnarzt geht, dann hast du die Wahl, ob du diese Wut zulässt oder nicht. Wenn du ihn dafür verantwortlich machst, wie du dich fühlst, dass du wütend bist, dann machst du dich zum Opfer von ihm. Und so viel Macht hat keiner über dich, sollte auch kein Mensch über dich haben. Kommuniziere wie die brillante, unwiderstehliche Frau, die du eigentlich bist. Nicht wie ein jammerndes, quengelndes Opfer. Vielleicht wird sich dann dein Ärger, deine Wut ganz leicht auflösen. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist dein Ärger oder deine Wut auch ein Zeichen, damit du dich aus dieser Beziehung lösen kannst. Vielleicht sind die Zähne als Beispiel nicht nur das Einzige, was hier nicht passt. Wenn eine Beziehung nicht funktioniert, heißt das nicht, dass es etwas falsch ist mit einem von euch. Im Gegenteil, es heißt nur, dass beide einfach nicht zueinander gepasst haben. Ganz einfach. Aus spiritueller Sicht ist es egoistisch, an etwas festzuhalten, was nicht funktioniert. Denn du stiehlst seine Zeit und er stiehlt dir deine Lebenszeit. Und das ist das Wichtigste, das Wertvollste, was wir haben. Und das letzte Geheimnis ist, es gibt keine Garantie für die Liebe. Viele Menschen gehen in Beziehung und erwarten von der Beziehung, dass sie für immer bleibt, dass sie durch alle Höhen und Tiefen noch fester zusammenschweißt es, unwiderstehlich zu sein, bedeutet aber wirklich leicht zu sein. Und wenn du in eine Beziehung gehst und die gleich so auf die nächsten 50 Jahre ausrichtest und von der Beziehung so viel erwartest, dann ist die ganze Leichtigkeit weg. Und warum ist die Leichtigkeit nicht möglich? Warum? Fangen wir an, Beziehung gleich auf die nächsten 50 Jahre auszurichten, so schwer zu machen und so anstrengend, weil wir Angst haben. Wir haben Angst, loszulassen. Wenn wir uns klar machen, es gibt keine Garantie für immerwährende Liebe, denn das Leben bedeutet Veränderung, alles unterliegt der Veränderung, dann wird die Sache ein bisschen leichter. Wenn du eine Garantie erwartest, dass immer alles gleich bleibt, dann ist es unrealistisch. Das Leben hat dir doch jetzt gezeigt, dass nichts bleibt, wie es war. Suchst du einen Menschen, der dir alles garantieren soll, dich der dir garantieren soll, dich ewig zu lieben, ähm, den besten Sex mit dir auf ewig zu haben, ähm, dich auch zu lieben, wenn du alt und krank und schwach bist, ähm, dich zu lieben, wenn er, ähm, weiß nicht, keine Ahnung, also suchst du einen Menschen, der dir garantieren soll, dich ewig zu lieben, dann übt es einen irren Druck auf ihn aus. Wir alle verändern uns. Wie soll es da überhaupt eine Garantie geben? Die gibt es nicht. Um alles zu empfangen in der Liebe und alles zu empfangen vom Leben, müssen wir die Idee wirklich begraben, dass es für immer sein muss. Wir alle wissen nicht, was uns um die nächste Ecke erwartet. Das Leben ist wie so eine Autofahrt in der Nacht. Der Lichtkegel deines Autos zeigt dir immer nur eine gewisse Strecke, und du siehst nicht, was um die nächste Ecke passiert oder ist. Alles, was uns übrig bleibt, ist, einfach das Leben anzunehmen. Und da sind wir wieder am Anfang, im Hier und Jetzt. Von Augenblick zu Augenblick. Liebe bedeutet, alles anzunehmen, im Vertrauen zu sein, viel Raum für Entwicklung und Wachstum in uns und dem anderen zu erlauben. Wenn du aufhörst, anderen zu kontrollieren, dann bist du im Bewusstsein, dass wir alle miteinander verbunden sind. Dann gibt es überhaupt keinen Grund, dich einsam abgetrennt oder in die Angst zu kommen, dass er dich morgen verlässt. Oder dass du nicht ganz bist, wenn er nicht mehr da ist. Und ich hoffe, ich, hoffe, ich habe euch ein bisschen den Aspekt der Liebe zeigen können, von Beziehung zeigen können, was wir machen können, was wir verändern können. Entweder in der jetzigen Beziehung, die du gerade lebst oder in deiner nächsten. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao.